0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa 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 semoga dan kepada Allah atas nikmat dan yang Allah kepada kita sekalian sehingga kesempatan malam hari ini surat -surat maghrib, kita kembali melanjutkan kajian kita secara rutin dari pembahasan Buna Bumarong Karya Ibnu Hajar Rasulullah Ibn Kali ini kita melanjutkan bab yang baru Masih dalam kitab sholat Namun dalam bab Setelah pembahasan sholat musafir Dan sholat orang sakit Kita melanjutkan bab Sholat Jum'at Ya tentang bab Sholat Jum'at Terlebih dulu kita Memahami pengertian Jum'at itu apa Jum'at cara bacanya Jimnya itu di Tommah Mimnya di Tommah Namun salah satu cara baca Mimnya di Sukun Jadi Jum'at Atau juga tadi bisa Mimnya itu di Tommah Jumu'ah dan cara membaca dengan mim itu di domah itu lebih bagus sebagaimana dapat pada sholat Jumat ayat ke-9 yaumil bukan jum'ati namun jumuati maka menyebut dengan jum'at itu lebih afdal lebih utama daripada dengan jum'ah namun dua cara baca tadi dibolehkan Jumat sendiri berasal dari kata "jamak", artinya berkumpul atau bersatu. Berasal dari kata "jamak", yang artinya berkumpul atau bersatu, lawan dari berpecah belah. Alasannya kenapa Jumat dikatakan berkumpul seperti itu diterangkan oleh para ulama karena Allah mengumpulkan perkara-perkara kaumnya yaitu suatu kejadian-kejadian penting dan perkara-perkara syariah perkara yang berkaitan dengan ibadah. pada hari tersebut yang tidak terdapat pada hari yang lain. Pada hari tersebut yang tidak terdapat pada hari yang lain. Dan keistimewaan hari Jumat ini yang lebih lengkap nantinya diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan hari Jumat dibandingkan hari-hari yang lainnya. Jadi ada penjelasan tentang keutamaan hari Jum'at daripada hari yang lainnya Diterangkan oleh Ibu bilang dalam kitabnya Zedul Ma'at Kalau tidak salah lebih daripada 20 keutamaan hari Jum'at dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya Nah diantaranya keistimewaan hari Jum'at Yang pertama Penciptaan langit dan bumi Disempurnakan pada hari Jumat Kemudian yang kedua Terciptanya Adam Juga pada hari Jumat Yang ketiga Terjadinya hari kiamat pada hari Jumat Yang keempat Manusia dibangkitkan Pada hari Jumat Kemudian yang kelima Disyariatkan oleh Jum'at Dan berkumpulnya manusia ketika itu Disyariatkan oleh salat Jum'at Dan berkumpulnya manusia ketika itu Nanti para ulama punya pembahasan tentang hari Jum'at ini Atau solat Jum'at ini apakah Solat Jum'at itu sendiri adalah pengganti sholat zuhur atau dia sholat yang berdiri sendiri dan nanti mereka punya bahasa juga nanti setelah sholat jumat itu uh, sholat terwatifnya itu ada atau cuma sholat ba'diyah saja yang kita sebut dengan dua rakaat atau empat rakaat Makanya ketika sholat Jumat ini dikatakan seperti itu, apakah boleh dijamah ataukah tidak dengan sholat asar, itu ada pembahasan secara tersendiri. Kemudian yang keenam, keselimunan hari Jumat juga, hari Jumat adalah hari yang utama dibanding hari-hari yang lain. Hari yang utama dibandingkan hari-hari yang lain. Nah kalau kita lihat saking hadis dari hadis yang membicarakan tentang masalah jumat yang membicarakan tentang hari Jumat ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Nahul akhiruna, wahnah nusabunat, yau kiamat. Kami ini adalah umat yang paling akhir, namun kami yang paling terdepan nantinya pada hari kiamat." baida anna kulla ummatin utiyatil kitab min qablinna sebelumnya sudah diberi kitab sebelum kita wa utina hum mim ba'dahu dan kita sendiri akan diberi kitab setelah mereka summa hadzal ladzi kata Allah kataballahu alaina dan hari ini yaitu hari Jumat Allah menetapkan untuk kita hadanallahu lawa fansulana fi tabun al yahudu gadan wa nasara ba'da dan hari ini yaitu hari Jumat Allah memberikan petunjuk pada hari tersebut. Nanti umat lain itu jadi pengikut kita. Yaitu apa? Hari Jumat itu hari raya kita dulu, baru setelah itu Yahudi itu besoknya Sabtu, baru setelah itu Nasrani yaitu pada hari besoknya lagi yaitu hari Ahad. Jadi yang lain yang ngikut, artinya ada setelah kita, kita yang di depan. Jumat itu umat Islam Kemudian Yahudi itu hari Sabtunya, kemudian Nasrani itu hari Ahadnya. Berarti yang lainnya itu ngikut kita. Nah itu diantara keistimewaannya hari Jumat tadi. Artinya hari Jumat tadi itu dikatakan hari yang mulia karena hari-hari setelah itu dari umat yang lain mereka ngikut pada umat Islam. Wa Nabi dari Abu Hurairah juga bahwa Nabi itu bersabda: Khairu Yaumin. Hari yang utama ketika matahari terbit yaitu pada hari Jum'at. Adam ketika itu Adam diciptakan. Wafiqunhilal dan ketika itu Adam dimasukkan dalam surga. dan ketika itu Adam dikeluarkan dari surga. Walatakumu Jum'at dan hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jum'at. oleh karena itu di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Al Fauzan beliau katakan kalau kita tahu hari Jumat adalah hari yang mulia maka kita patut mensyukurinya. Oleh karena itu cara mensyukurinya adalah dia memanfaatkan hari Jumat tadi itu dengan ibadah. Ya, makanya asalnya hari Jumat itu kita fokus pada ibadah. Kalau di Kerajaan Saudi Arabia hari Jumat jadi hari libur. Ya, di Kerajaan Saudi Arabia, hari Jumat hari, jadi hari libur. Maksudnya adalah, kenapa dijadikan hari libur? Biar hari itu sibuk ibadah. Namun, disinggung oleh si Abdul al yang tinggal di sana, beliau katakan, namun kebanyakan orang-orang yang ada di zaman kita ini, yaitu maksudnya adalah di Saudi Arabia. <tuh> Mereka cuma menganggap hari Jumat itu adalah hari untuk tidur dan malas-malasan Kenyataannya seperti itu Nanti malam Jumatnya itu mereka main bal-balan, Main gula itu sampai subuh Ya akhirnya tidur setelah subuh Ya kadang sholat Jumatnya telat Baru berangkat bahkan tidak jarang Kita lihat ya bahwa sholat Jumat itu mereka laksanakan Ya pada telat semuanya ganti dengan sholat zuhur maka beliau ingatkan di sini ya karena malam harinya itu begadang, kemudian pagi harinya itu tidur. Akhirnya untuk menghadiri sholat Jumat itu jadi telat. Makanya ada sisi positifnya kalau hari Jumat itu dijadikan hari aktivitas itu ada. Namun harusnya ada porsi yang bagus, ya mungkin bagi pengusaha-pengusaha yang punya usaha sendiri. Jadikan hari Jumat mungkin tetap hari kerja, ada waktu sedikit yang digunakan mungkin jam atau jam 10 itu sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat itu mungkin usulan yang bagus. Nah sekarang kita lihat hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis nomor 445 yaitu tentang peringatan keras bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Tentang peringatan yang keras bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Yaitu ada hadis dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar wa abi hurayrah an dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi SAW didengar oleh keduanya, yaitu oleh Ibnu Umar dan oleh Abu Hurairah, bahwasanya SAW menyampaikan nasihat di atas mimbar beliau. Akwat ini maksudnya adalah ujung mimbar beliau di mana ketika itu Nabi SAW mengatakan layantahyan an akhwamu muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu kata Nabi SAW Layanti, akuamun. Sungguh nanti akan dijadikan pada suatu kaum Bagi mereka yang meninggalkan Jum'at Yaitu hukuman bagi mereka Allah akan mengunci hati-hati mereka Dan Allah akan menjadikan Mereka menjadi orang-orang yang ghafilin Orang-orang yang lalai Maka di sini ditunjukkan orang yang meremehkan sholat Jumat. Apa yang dimaksudkan orang yang meremehkan sholat Jumat diterangkan di sini oleh para ulama, yaitu orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur. Yang meremehkan sholat Jumat di sini maksudnya orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur. Berarti ada orang-orang yang dapat uzur Untuk melaksanakan sholat jumat Siapa orang-orang yang dapat uzur Yang pertama Orang sakit Dia tidak bisa berangkat ke masjid, Berbaring di tempat tidurnya Di rumah sakit Maka dia tidak punya kewajiban sholat jumat Yang kedua Yang dapat uzur juga Adalah anak kecil yang belum balik tidak diwajibkan namun hendaklah dia ketika itu berusaha diajarkan oleh orang tua untuk menghadiri selanjutnya selama bisa tenang tidak mengganggu jamaah yang lain yang ketiga yang dapat uzur lagi adalah para wanita para wanita tidak wajib sholat jumat kemudian yang keempat orang musafir Musafir tidak harus ketika dia Berhenti di tengah jalan Kemudian dia melaksanakan Salat Jumat tidak harus, dia boleh melanjutkan perjalanan Dia tidak punya kewajiban untuk Salat Jumat Nantinya dia mengganti dengan Salat Zuhur Kalau musafir berarti nanti ganti dengan Salat Zuhur Yang dikasar Sebagaimana kita sudah bahas ketika Salat musafir Kemudian yang kelima Adalah seorang budak Ya, Yang kelima adalah seorang budak Jadi orang sakit anak kecil, para wanita, para musafir dan budak ini tidak diwajibkan salat Jumat. Ah. Bahkan untuk musafir, nanti coba kita lihat kalau ada hadis riasan setelah ini, Yang diterangkan oleh Ibnu Hajar barangkali, khusus untuk para musafir perlu dipahami. Untuk sesama musafir kalau mereka berada dalam perjalanan misalnya di atas kapal atau sedang berada di tempat offshore Lepas pantai Seperti orang-orang yang Lagi Di tempat offshore untuk mengebor minyak misalnya Maka ketika itu tidak ada kewajiban Sholat Jumat, bahkan kata para ulama Mereka ini termasuk Orang-orang yang nomaden yang tidak punya tempat tinggal Yang pasti Artinya tidak punya tempat tinggal layaknya Ketika orang itu mukim Maka ketika mendirikan sholat Jumat tidak dianggap sah Orang yang nomaden tadi atau semua musafir tadi kalau mendirikan sholat Jumat semuanya mendirikan sholat Jumat karena yang di atas kapal itu mendirikan sholat Jumat. Ini dilakukan di sebagian Kepala pelni yang kami pernah saksikan. Ketika itu tidak dianggap sholat Jumat. Ya. berarti kalau tidak dianggap sholat Jumat, berarti langsung ganti dengan sholat zuhur. Maka tidak ada khutbah Jumat, tidak ada lagi sholat Jumat dua rokaat. Ketika itu yang ada ya ganti langsung dengan sholat zuhur dua rokaat. begitu juga orang yang offshore tadi dia tengah laut ketika mereka berada di lepas pantai mereka ketika itu tidak punya kewajiban untuk mendirikan sholat jumat berjamaah langsung ganti dengan sholat zuhur bahkan yang begitu pan sholat jumatnya tidak sah. Nah jadi kita kembali tadi orang yang dianggap meremehkan sholat jumat adalah orang yang orang yang meninggalkan sholat jumat tanpa ada qudur. Namun ada pendapat yang lainnya Namun ini tidak terlalu kuat pendapat ini Dikatakan orang yang meremehkan sholat Jumat itu adalah Orang yang malas-malasan Dan tidak semangat Untuk Menjalankan sholat Jumat Namun yang lebih bagus kita katakan meremehkan tadi adalah Meninggalkannya tanpa ada Udur Sedangkan ini maksudkan tadi, dikunci oleh Allah hatinya Al-Iroqi mengatakan, maksud hatinya itu dikunci adalah Allah menjadikan hatinya hati orang munafik Hal ini diambil dari firman Allah dalam Surat al munafikun ayat ketiga, Allah mengkunci hati-hati mereka, dan ketika itu mereka tidak bisa untuk berpikir. Maka hati yang dikunci di sini adalah hati-hatinya orang munafik. Maka kalau dikatakan orang yang meninggalkan sholat Jumat tadi, ya meninggalkan sholat Jumat kemudian dikunci pintu hatinya. Maka menunjukkan bahwasanya dia dapat digolongkan sebagai orang-orang munafik. Sedangkan kalau dikatakan dia termasuk orang-orang yang lalai, yang dimasukkan orang-orang yang lalai di sini adalah, yaitu orang-orang. Yang lalai dari hal yang manfaat Orang-orang ya, yang lalai dari hal yang manfaat Atau orang-orang yang Tidak peduli pada hal-hal Yang membahayakan dirinya Atau tidak peduli pada hal-hal yang membahayakan dirinya Nah sedangkan faedah yang bisa kita ambil dari di sini dikatakan oleh para ulama Hadis ini menunjukkan bahwasanya Orang yang meninggalkan sholat jumat mendapatkan ancaman yang keras Mendapatkan hukuman yang keras Yaitu tertutup pintu hatinya Kalau tertutup pintu hatinya maka kata para ulama Orang seperti ini Maka orang seperti itu tidak tahu mana yang ma'ruf Tidak tahu perkara-perkara yang baik Tidak tahu perkara yang mungkar Dan tidak tahu mana itu kebaikan Dan Al-Qadi'iyat mengatakan Ya Al-Qadi'iyat itu mengatakan salah seorang ulama Syafi'i beliau mengatakan hadis Hadis ini sebagai dalil yang sangat menunjukkan Salat jumat itu wajib. dan adalah Karena ini diwakadarkan wajib karena hukumannya sangat-sangat berat. Hukuman yang berat ini cuma ada ketika seorang itu melakukan dosa besar. Berarti kesimpulan yang kedua atau pahala yang kedua orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa ada uzur terjatuh pada dosa besar. Selain tadi dicatat sebagai orang munafik atau pintu hatinya tertutup. Oleh karena itu orang yang meninggalkan sholat Jumat malas-malasan. Tanpa ada ulbur, hendaklah berbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, tidak dalam riwayat yang disebutkan, orang yang meninggalkan sholat Jumat, salah sama ratin, sebanyak tiga kali, maka dia dicatat juga tadi sebagai orang-orang munafik. Dapat dikatakan, sini tiga kali meninggalkan sholat Jumat ini. Yang dimaksudkan adalah pokoknya tiga kali tidak mesti berturut-turut. Dia sudah tinggalkan tiga kali tanpa ada uzur maka dicatat sebagai orang-orang munafik tadi atau Allah kunci pintu hatinya. Nah sekarang kita lihat waktu sholat Jumat. Disebutkan dalam hadis yang kedua atau hadis nomor 446 dan 447. Dikatakan di sini dari Salama bin Al aqwa ia mengatakan Kunna SAW al Kami pernah Salat bersama Rasulullah SAW Yaitu Salat Jum'at Sumanan Kemudian ketika itu setelah selesai Kami mencari tempat berlindung Dan tidak ada tempat berlindung ketika itu Karena suaca masih panas Berarti menunjukkan di sini selesainya salat Jumat itu masih panas. Berarti mereka lakukan salat Jumat sebelumnya. alaih hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafdzul Bukhari adalah lafaz Bukhari. Wa fil lafdzi Muslim dan lafaz untuk Imam Muslim kunna nujammi'u umau iza zalatisy syams summa narji natatba'ul fai'a. Dan ketika itu kami mengerjakan solat Jumat ketika matahari sudah tergelincir. Ya, ketika matahari sudah tergelincir. Dan ketika itu kami kembali yaitu setelah solat Jumat, innatattabbu'ul fai'a. Kami itu bisa mengikuti bayangan kami. Artinya di situ masih ada bayangan kalau matahari itu di tengah-tengah bayangannya tidak terlalu kelihatan karena pas di badan seseorang. Namun ketika itu kalau bayangannya bisa diikuti berarti bayangannya sudah agak panjang. Berarti selesainya di sini setelah matahari tergelincir. Kemudian ada hadis yang ketiga dari Sal bin saat As-Saidi radhiyallahu anhuma, dia mengatakan makunnan naqilu wa jum'ati. Kami nakil yaitu baru tidur di siang hari yaitu nakil di sini maksudnya tidur qailulah ya tidur qailulah itu maksudnya adalah tidur di siang hari ya sebagaimana kata Nabi SAW sifat setan itu tidak biasa qailulah ya kata Nabi SAW alaihi wasallam fa latakil Lakukanlah tidur kawilullah Tidur kawilullah itu asalnya Tidur kalau di waktu lain Selain Jumat itu sebelum zuhur Tidurlah kawilullah Karena setan itu tidak melakukan tidur kawilullah Karena setan itu tidak tidur siang Maka tidurlah sih Siang ketika itu Selisilah perbuatan setan Maka disini kita katakan Kami baru tidur kawilullah Walah dan kami tidak kelak makan ketika itu Kecuali setelah Jumat Berarti mereka tidur siang kalau untuk hari Jumat itu setelah salat Jumat. Hadis ini mutawafakun alaih di riwayatul bukhari dan muslim dan yang ada muslim. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan ini terjadi di fi'ah di rasulullah saw di masa rasulullah saw. Maka hadis ini membicarakan yang pertama tentang masalah waktu sholat Jumat. Tentang waktu sholat jumat, ada dua pendapat dalam masalah ini Ada dua pendapat para ulama dalam masalah ini Yang pertama Waktunya sama seperti waktu sholat zuhur Yaitu waktu sholat zuhur itu adalah setelah matahari tergelincir ke barat Dan berakhirnya sampai berakhirnya waktu sholat zuhur Berarti khutbahnya dan sholatnya bagaimana? Setelah sholat Zuhur itu masuk. Khutbah tidak sebelumnya. Khutbahnya tidak sebelum zuhur. Namun khutbahnya itu pas sholat Zuhur masuk. Diadakan khutbah, baru setelah itu sholat Jumat. Ini yang menjadi mazhab, jumhur ulama, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik dan Syafi'i, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Dan juga dipilih oleh Al-Azuri. Begitu juga dikuatkan oleh Ibnu Qudama al-Makdisi Dan juga oleh al-Mardawi Jadi ini apa? Ketika itu kok mereka Katakan bahwasanya Waktunya sama dengan zuhur Karena ketika saya sholat jumat Pada hadis pertama tadi dari Salam bin al Ketika itu mereka masih tetap Cari tempat untuk berlindung Menunjukkan bahwasanya itu masih siang Tidak dilaksanakan di pagi hari Nah menurut pendapat yang kedua salat Jumat itu Boleh dilakukan sebelum Zawal Ya boleh dilakukan sebelum Zawal Berarti sebelum matahari tergelincir ke barat Zawal itu artinya matahari tergelincir ke barat Ini adalah pendapat Dari Imam Ahmad Yaitu waktu awalnya menurut Imam Ahmad Sama dengan waktu sholat a'id Itu kalau kita melaksanakan salat idul adha besok Itu mulainya Yaitu setelah matahari itu terbit setinggi tombak Berarti awal waktu sholat duha Dan ini juga awal waktu sholat syuruk Atau sholat isyraq. Dan ya, Nabi SAW mengatakan kalau siapa yang diam setelah sholat subuh di masjid dia diam sampai matahari itu meninggi dan para ulama katakan meningginya ini setinggi tombak maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang tamak 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 mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna sempurna dan sempurna. Awal waktunya kapan? yaitu ketika matahari sudah setinggi tombak jadi duduk di masjid sampai matahari setinggi tombak baru dilakukan sholat ishraq. Nah sholat isroh ini 15 menit Kira-kira 15 menit setelah matahari terbit Tidak boleh ketika matahari terbit langsung salat Karena ketika matahari terbit Itu masih muncul dua tanduk setan Maka harus ada ke sedikit 15 menit setelah matahari terbit Baru setelah itu melaksanakan sholat isroh Mana pendapat yang paling kuat tentang masalah ini? Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama, pendapat jumbo. Waktu sholat Jumat sama seperti sholat Jember. Indah dalilnya lebih tepat, pemahaman dalilnya lebih bagus daripada pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat zuhur atau mayoritas ulama. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hari ini kita bisa simpulkan juga Disunahkannya tidur qailulah. Atau tidur siang. Kalau selain waktu Jumat itu sebelum zuhur. Ya, sebelum waktu sebelum selain hari Jumat itu sebelum zuhur. Teruslah zuhur jam 11. 40 atau 45 Dia tidur dari jam 11 Sampai waktu zuhur ya, Atau dia tidur dari jam setengah 12 sampai waktu zuhur Ini namanya tidur kailullah Tidurnya singkat saja Tujuannya apa tadi? Dalam hadis dikatakan fa inna la Lakukanlah tidur kailullah Karena setan Itu tidak mengambil tidur kailullah Kemudian Hadis yang berikutnya. Yaitu hadis yang keempat tentang sahnya sholat Jumat dengan 12 orang. Berarti hadis ini untuk membantah pendapat sebagian ulama yang menyeratkan harus 40. Padahal di sini Ibnu Hajar al-Asqalani adalah ulama Syafi'i. Mazhab Syafi'i dan mazhab Muhammad Ahmad sholat Jumat itu boleh, baru boleh jika jamaahnya berapa? 40, kurang dari 40 tidak boleh, kurang dari 40 maka sholatnya diganti dengan sholat zuhur. ya, maka ini akan berlaku sangat sulit kalau di kampung-kampung. Ya, di kampung-kampung orang tidak peduli sholat, ya. kalau di kota mungkin bisa menggapai, bisa mencapai jumlah segitu. kalau kampung kampung lima saja sudah syukur. Ya, lima saya sudah syukur untuk melaksanakan sholat Maka kita lihat hadis ini, dari Jabir, Anak-anak nabi sallallahu alaihi wasallam karena Yakhtoqah iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah sambil berdiri.' Fajat irun Maka datang ketika itu, unta dari Syam, di mana unta ini membawa barang-barang dagangan. Van lan Nasu Ilaiha, maka orang-orang yang sedang sholat Jumat tadi dengar khutbah mereka langsung nolai kepada unta tadi. Hatta Lam Isna Rajulan, sampai ketika itu tersisa 12 orang, berarti yang lainnya kan keluar. lihat wah kayak misalnya kalau di kampung misalnya ada hewan yang belum pernah mereka lihat, gajah baru datang. Misalnya, gajah baru datang, semua kan pada lihat kan, pada keluar lihat tadi. Wah ini apa, ini apa, ini apa, sama seperti kita, ya, di kampung misalnya mungkin helikopter belum pernah turun di situ, helikopter sekali turun, semuanya pada keluar kan, nah ini sama juga, Terulah keadaannya dia, masa nabi sosial seperti itu, mungkin kalau zaman ini helikopter itu turun, ya, orang yang lagi sholat Jumat pun tetap keluar, maka lihat yang tersisa cuma berapa, Isna asyarat cuma 12 orang, berarti 12 orang saja yang ikut sholat, pada khutbah itu siapa, khutbah nabi. Bukan orang lain ini, sahabat-sahabat saya -sahabat kurang ajar pada Nabi Apalagi orang-orang saat ini Maka jangan protes Kalau ada kejadian kayak gitu Kemudian pada keluar, oh Nabi saja sahabat pada bubar Karena mau lihat cuma, mau lihat unta Ya, untanya datang dari Syam Nah, hadis ini diriwetkin oleh Imam Husli Yang dibahaskan tadi fan yaitu para sahabat ketika itu lihat kemudian mereka keluar dari masjid supaya bisa mendapatkan barang-barang dagangan tadi maka tentang ayat ini ini uh, tentang ayat ini Wata terulah ayat orang-orang itu meninggalkan kamu yaitu dalam keadaan kau sedang melaksanakan dalam surat jumat dalam surat jumat Disebutkan watara kuka kok imam Kok kalian malah meninggalkan imamnya yang sedang khutbah Maka perlu dipahami kejadian tadi Ini perlu dipahami dulu kejadian ini Kenapa para sahabat itu keluar Ini sebelum ada perintah untuk tetap di masjid saat mendengar khutbah Dulu hukum itu belum ada Makanya ketika ada kejadian kayak tadi para sahabat keluar dari masjid Mereka merasa bahwasanya seperti itu boleh Namun sekarang sudah turun tadi hukum Kok kalian tinggalkan khotib yang sedang Berdiri lakukan khutbah Maka Allah katakan pada ayat tersebut ma wa Katakanlah bahwasanya Apa yang ada di Allah itu lebih baik Daripada tijaro Barang dagangan dan permainan-permainan Kok kalian tinggalkan khutbah Jumat cuma mau lihat apa barang-barang dagangan maka kisahnya ayat tadi itu, kisahnya itu dari sini, ayat tersebut itu tuh turun ayat terakhir dari surat, -surat Jumat maka di sini menunjukkan yang pertama, disunahkan khutib atau disyariatkan khutib berdiri ketika berkhutbah ini nanti akan dijelaskan lagi Pada hadis Jabir bin Samurah Kemudian di sini juga menunjukkan 12 orang untuk sholat Jumat Tetap dibolehkan Karena apa tadi? Yang ada tadi jamaah, jumlahnya lebih daripada 12 dalam masjid Unta datang, mereka bubar semuanya Tinggal sisa sisa 12 Nabi tetap masih berkhutbah Maka berarti menunjukkan bahwa saya ikuti sholat jumat cuma 12 orang Berarti syarat 40 jadi gugur dengan hadis ini ya Syarat 40 dari mazhab safi atau mazhab imam Ahmad jadi gugur dengan hadis ini Namun hadis ini jadikan patokan dari Imam Malik Imam Malik katakan sholat jumat harus 12 orang Ya Jumat itu harus 12 orang. Namun pendapat yang lebih tepat, Solat Jumat masih dibolehkan, ya seperti jumlah untuk solat jamaah. Ini jadi pendapat dari diantaranya dari Imam Ashaukani. Ya menjadi pendapat diantaranya dari Imam Ashaukani dan ini adalah pendapat yang paling tepat dalam masalah ini. Karena 12 tadi tidak menunjukkan batasan, cuma menunjukkan peristiwa. Oh peristiwa tinggal 12 orang, bukan berarti kalau kurang dari 12 tidak boleh. Karena tidak dikatakan larangan tegas dalam hadis tersebut, sehingga kalau yang terjadi misalnya jamaah jumat lima orang, enam orang untuk sholat jumat maka sholat jumatnya masih tetap sah, asalkan syarat yang terpenting di sini adalah yang lakukan adalah orang yang sholat jumat adalah orang-orang mukim, bukan yang tadi saya sebut para musafir. Kalau para musafir tidak, orang, -orang yang lakukan itu adalah orang-orang mukim. Kalau nomaden, orang yang tidak punya tempat tinggal, para musafir, itu tidak dikatakan mereka itu melaksanakan sholat Jumat. Yang ada kalau tidak terpenuhi syarat ini tidak mungkin maka mereka harus ganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Kalau tidak melakukan perjalanan jauh, berarti ketika itu sholat zuhur empat rakaat. Kalau musafir statusnya berarti dilakukan sholat zuhur menjadi dua rakaat karena sholatnya itu di kosong. Wallahu a'lam Ini yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Ada yang ditanyakan? Perjalanannya dari mana ke mana? kira bilang 100 ribu dari sekarang
1: Iya safari Terus?
0: Nah,
1: apakah dia tetap Dia tanya apakah dia tetap jamaah atau, atau Seperti orang
0: di mana Dia, dia tetap bisa jamaah kosong jamaah. Iya. Namun kalau dia dapat jamaah Di masjid ikuti jamaah yang ada Lebih afdal namun kalau dia dapat imusan tidak dapat i di masjid maka ketika itu dia jamak kosong pokoknya dia bisa ambil keringanan itu ya nah, di kita
1: kembali kita mengambil jadi itu jamak daripada dia bisa sholat e, masak di dia. ya sampai terminal solo itu, itu maghrib bisa sholat maghrib sampai sekarangnya itu pas
0: isya Bagusnya lakukan sholat di masing-masing waktu Tanpa menjama Kosornya masih boleh Tempat mukimnya di mana beliau? Karanganyar Berarti pas nanti sampai di Karanganyar Sudah tidak mengkosor lagi Selama perjalanan boleh kosor Bagusnya kerjakan sholat di masing-masing waktu Namun kalau sudah sampai Karanganyar Tidak dikosor lagi, sudah sempurna
1: Iya Sudah
0: diakur Asalnya kalau seseorang itu bersafar Yang dituntut itu kosornya Jamaknya dilakukan ketika Sulit mengerjakan sholat di masing-masing Waktu Ada lagi? Ya. Syaratnya di masjid Syarat sholat jumat itu di masjid ya. Makanya sampai para ulama itu bahas, ini terjadi di masa silam. Kalau masjid itu satu tempat di sini sudah ada satu, maka tidak usah buat jamaah banyak-banyak. Maksudnya tidak usah buat masjid banyak-banyak. Kenapa? Karena sholat jamaah tadi tujuannya mengumpulkan. Kalau tujuannya itu mengumpulkan orang, maka kalau dibuat masjidnya pisah-pisah masjidnya itu banyak, ya maka ketika itu sulit untuk dijadikan satu seperti ini. Jadi kalau di Jec, misalnya, maka selalu cari di masjid-masjid yang ada di sekitar. Tidak dirikan jumat sendiri di situ, Allah, Allah. Karena bukan masjid Jec, bukan masjid. Kecuali kalau dia punya masjid sendiri untuk sholat jumat. Ini lagi. Ya. Hukum berpuasa tanggal 1-9 Zulhijjah itu e, berdasarkan hadis yang sahih Atau minimal itu adalah hadis yang hasan e, Dikatakan Muhammad SAW berpuasa pada 9 awal Zulhijjah Beliau juga melakukan puasa 3 hari setiap bulannya Dan hadis yang semacam itu ini menunjukkan dan ini dipraktekkan oleh para salaf Mereka melakukan di awal-awal Zulhijja mulai dari malam ini yaitu sudah masuk awal Zulhijja Beliau melakukan, uh, para salaf itu melakukan amalan-amalan soleh ketika itu Namun amalan soleh, kenapa dipilih amalan soleh yang paling bagus itu adalah puasa Karena puasa adalah sebaik-baiknya amalan ya, Sebaik-baik amalan itu puasa dibandingkan dengan sodako dan yang lainnya puasa itu masih tetap lebih awal maka disunahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 lebih-lebih lagi tanggal 9 pada hari apa untuk melaksanakan puasa Arafah. Namun boleh tetap disunahkan dari tanggal 1-nya. Boleh memilih seluruh hari 1 sampai 9 atau boleh memilih di mayoritas hari yang ada. Ya, satu tanggal 1 tidak ada acara, tanggal 2, 3, 4, tanggal 5 enggak. Nanti kembali lagi tanggal 9 boleh. Boleh memilih apa yang mampu dilakukan ketika itu. Niatannya adalah puasa awal Zulhijjah. Ada lagi? Ya. Bagusnya berhenti dulu puasa Daudnya. Dahulukan puasa awal Zulhijjah dan itu puasa Ya demikian kita pertama, benar-benar bermanfaat. Subhanallahumma bin Hamdika. Allah ilahi antas ta'fir kawatubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.